0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechet Ademai, wir sind im sechsten Kapitel per Gwav, in der zehnten Mishnah, Mishnah-Jud. Ebenso hier ein interessanter Fall. Ger, ver kochavim eine Person, die zum Judentum übergetreten ist, ver kochavim und ein Nichtjude, die Brüder sind, also biologische Brüder, sher eta vihem o kochavim die ihren Vater beerbt haben, der ein Nichtjude war. Es ist so, dass von der Torah her ein Jude nicht seinen nicht-jüdischen Vater, also jemand, der übergetreten ist, nicht seinen nicht Vater beerbt. Denn wenn jemand einen Juh macht, den Übertritt macht, dann ist er wie neu geboren und sozusagen so, als hätte er keinen, hat, hat er sozusagen keine Verbindung mehr mit seinem biologischen Vater. Die Chachamim, die Weisen allerdings, haben gesagt, dass eine Person sehr wohl auch seinen nicht-jüdischen Vater beerbt, damit nicht, so, wenn das nicht passiert, Leute, die, zum, die übergetreten sind, dann ihren Übertritt bereuen und dann vielleicht doch äh, wieder der anderen Religion weiter anhängen. Deswegen haben die Weisen gesagt, man darf sehr wohl seinen, seinen nichtjüdischen Vater beerben. Und hier ist es eben so, das Erbe eines Nichtjuden kommt jetzt einem zum Judentum Übergetretenen und dem nichtjüdischen Sohn äh, gleichermaßen zu. Jetzt gibt es das folgende Problem, wenn es sich dabei handelt um Avodazora, also irgendwelche Formen von Götzendienst oder um beispielsweise Jainessach, zum Beispiel auch Wein, der verwendet wurde für, Aus, für äh, Ausgussopfer, also für verschiedene, äh, für, für verschiedene ähm, götzendienstlichen äh, Gottesdienste. Dienste oder Götzendienste, ja, man hat diesen so Wein verwendet in alle möglichen Formen von, äh, von, äh, fremd, bei fremden Religionen oder Götzendienst, bis heute eigentlich auch, Und so jetzt nennt man Jain weder von Avodazerase, von irgendwelcher Form von Götzen, Skulpturen, wie auch immer, andere Dingen von anderen Religionen, als auch eben von Dingen, die zu, zu, für den Götzendienst oder Götzenkult verwendet wurden, darf man, je, man, selbstverständlich darf man dem nicht dienen, das ist sowieso klar, aber man darf auch überhaupt keinen keine Genuss davon haben. Jetzt, was heißt Genuss? Man, selbst wenn man es verkauft, darf man vom Geld auch keinen Genuss haben, weil das wäre ja ein Genuss. Ich verkaufe es, ich bekomme Geld, super, kann ich mir damit etwas anderes kaufen. Das ist auch ein Genuss, auch das ist verboten. Ja? Von Avodah Zarah müssen wir uns total fernhalten. Wie geht man nun damit um, wenn auch das Teil des Erbes ist? Also beim Erbe sind dann vielleicht normale Früchte und Erträge, ja, landwirtschaftliche Erträge, aber auch Dinge, die für den Götzendienst verwendet wurden. Jetzt ein Problem, man darf das weder besitzen, noch darf man, darf, na, darf man davon einen Nutzen ziehen. Und in der letzten Mission haben wir doch schon gelernt, wie das ist, wenn man etwas für das andere eintauscht. Wie soll man nun damit umgehen? Hier gibt es eine Sonderregelung, nämlich Jachol Hulomar, der Proselyt, also der zum Judentum übergetretene, darf seinem äh, nicht jüdischen biologischen Bruder äh, sagen, toll, avodat, kochowim, nimm du dir alle Sachen vom Götzendienst, wer nimmer und ich nehme statt stattdessen, nehme ich mir dann vielleicht mehr vom, vom finanziellen Vermögen. Jai, nimm du dir vom Wein, also von diesem Jay Nesser, von diesem Wein, der eben für diesen Götzenkult verwendet wurde, wer nimmer und stattdessen meinen Anteil nehme ich dafür dann mehr von deinem Anteil der Früchte von, von den landwirtschaftlichen Erträgen. Das ist doch dann eigentlich so, wie wir auch bis jetzt gelernt haben, ein, 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 ein Tausch, weil jedem kommt die Hälfte ja sozusagen zu. Wie kann man das hier eintauschen? Wenn ich das eintausche, sage ich doch, dass ich auch, es ist doch wie ein Verkaufen. Das heißt, ich habe doch davon einen Nutzen, ich habe einen Nutzen davon, wenn ich sage, mein Anteil an Götzendienst soll er bekommen, dafür bekomme ich dann, hier in diesem Fall Geld, Münzen oder man, mein Anteil vom Jaines, von diesem verbotenen Wein, bekommt er. Und stattdessen bekomme ich ja mehr, ich schenke es ihm nicht, ich bekomme ja mehr dafür etwas von den landwirtschaftlichen Erträgen, von den, äh, von den Früchten etc. Wie ist, das, äh, wie ist das erlaubt? Denn hier gibt es die, die Weisen, die ja gesagt haben, dass nur aufgrund der Weisen kann man überhaupt äh, den nicht-jüdischen Vater beerben. Sie haben auch gesagt, in so einem Fall äh, bekommt das Erbe, einem nur zu, sobald es, äh, sobald es sozusagen von ihm auch akzeptiert wurde. Das bedeutet, in, seinen Haus, in sein Haus vielleicht gebracht wurde vom Juden oder, oder er es vielleicht sozusagen in die Höhe gehoben hat und, und, er es dadurch, äh, und er es dadurch akzeptiert hat und es in seinen Besitz übergegangen ist. Dann darf er keinen Nutzen mehr davon haben. Aber wenn das noch eine Vorstufe ist sozusagen, der, äh, der Notar verliest das Testament sozusagen und sagt, wer was bekommt. Man hat hier noch nichts effektiv bekommen. In diesem Fall, in so einem Fall, darf man dann auch sozusagen das abmachen mit dem biologischen Bruder und sozusagen diese, diese Anteile hier dem anderen übergeben, dafür etwas anderes bekommen. Da haben unsere Weisungen gesagt, das ist nicht verboten. Allerdings, imische Bau, im Moment, wo dann die Avodasara, also der Götz, die verschiedenen Skulpturen, was auch immer vom Götz sind, oder auch der Wein, der für den Götzendienst verwendet wurde, dieser in seinen in sein Eigentum übergegangen sind, das ist der richtige Ausdruck, während Schutterger in das Eigentum übergegangen sind vom Ger, und dann möchte er diesen Tausch machen, ach so, dann ist das verboten, weil dann ist es bereits in seinem Eigentum, und dann, macht er eben, dann würde er eben diese, diesen, diesen Tausch machen ja, von den Anteilen. Und das darf er nicht machen. Das muss er mit dem Teil machen, womöglich einfach verbrennen, weghauen. Äh, er darf davon ja keinen Nutzen haben. Und wenn er es dem anderen gibt und dafür etwas anderes bekommt, dann hat er einen Nutzen davon und das darf man nicht haben. Also auch wenn er es verkauft, darf er dann auch von dem Geld keinen Nutzen mehr haben. Wirklich der ganz abstoßen und das bedeutet... In diesem letzten Fall ist das dann nicht mehr möglich, man muss sie hinweg schaffen und darf nichts dafür bekommen. In der Vorstufe davon, wenn es noch nicht ins eigene Eigentum übergegangen ist, sondern das Ganze nur in der Planungsphase des Erbes ähm, sich befindet, dann darf man sehr wohl diesen, äh, diesen Tausch schon sich ausmachen und dann nur den eigenen Teil effektiv in sein Eigentum übergehen lassen. Wir befinden uns bei der Mishnah von Mai. Wir sind im sechsten Kapitel Perikhwa, in der elften Mishnah, Mishnah Yud Aleph. Hamocher Perot Bes Suria, eine Person an Ama'aret, der, der Früchte der Erträge verkauft in Suria. Suria ist hier gemeint, ein Gebiet außerhalb der eigentlichen Gebietsgrenzen von Eretz Israel, die König David, David Melech, ähm, erobert hat, ohne dass er noch das gesamte Land Israel erobert hat. Das heißt, die Frage ist jetzt, ob die Heiligkeit von eretzrael auch auf diesen Gebieten, auf diesen Grenzgebieten, diesen speziellen Surya genannt, ebenso behaftet ist, weil sie wurden ja von einem jüdischen König erobert, oder nicht, weil noch nicht das gesamte Land auch, auch äh, erobert wurde. Und das eigentlich eine, eine Voraussetzung ist, um noch weitere Gebiete zu erobern. Und die Halacha ist an und für sich, dass es so ist, dass diese Zusatzgebiete eben nicht geheiligt sind, weil eben noch nicht, so wie es auch hätte sein sollen, dass zuerst ganz, das ganze Land Israel auch wirklich in jüdischer Hand ist. In jedem Fall, diese Gebiete nun, wenn es dort einen Amha Aretz gibt, der Früchte dort verkauft in diesen Gebieten, also außerhalb der eigentlichen Landesgrenzen von Eretz Israel, dass man hiervon nicht die Trumoto nehmen muss, weil die meisten Früchte von die, dem Land dort, äh, dort äh, selber sind, also von, äh, von Chutzla Arez kommen, von außerhalb Israels kommen und wo man eben nicht die Trumoto geben geben äh, muss. Und jetzt haben wir es aber mit einem speziellen Fall zu tun. Nämlich hier ist jetzt der Verkäufer an Amha -Aretz, eine Person, der man eben nicht vertrauen kann, bezüglich der rituellen Abgaben der Trumoto Und sie verkauft Früchte in Surya der Amar und die Person der Verkäufer sagt, Michel, er ist Israel, die Früchte, die ich euch hier verkaufe, die sind aus Israel. Dann, dann kann man ihm auch glauben und muss dementsprechend auch Trumot und weil es Dmei Produkte sind, auch hier nehmen. Warum kann man ihm vertrauen? Wir haben doch eigentlich gesagt, einem Amar Ares vertrauen wir nicht. Ja, wir vertrauen ihm nicht, wenn er uns etwas Positives ähm, verkaufen möchte, wo er auch ein Interesse hat. Aber hier, was ist sein Interesse? Es macht seine eigene Ware schlechter. Und wenn es seine eigene Ware schlechter macht, dann hat er eigentlich keinen Grund, uns anzulügen. Und dann können wir ihm auch glauben. Und wir glauben ihm auch, dass die, diese die Erträge wirklich aus Israel sind. Wir bedanken uns und wir nehmen davon dann die Tomato um Asrot als Safek, weil die, weil diese Demai sind. Allerdings, wenn er danach sagt, wenn er hinzufügt und sagt, wir müssen reden, und davon sind auch die Tomato um Asrot alles erledigt, alle genommen. Nee, Mann, dann glauben wir ihm auch. Komisch, normalerweise, wenn ein Amma Aretz sagt, meine Früchte, davon habe ich ja die tromotomasrot genommen, haben wir gesagt, glauben wir ihm nicht, weil er ein Interesse davon hat, weil er sich vielleicht selber nicht auskennt, wie man die tromotomasrot richtig nehmen, nehmen muss, obwohl die Meister mehr Arez, auch wirklich alles, auch wirklich ordentlich die Abgaben nehmen. Dann sagen wir, wir glauben ihm aber nicht, aber hier glauben wir ihm schon. Warum? Nee, Mann, warum glauben wir ihm? Warum? Huape shetir. Weil nämlich, warum glauben wir ihm? Weil der Mund, das, so wird genannt, der Mund, der sich selber etwas Schlechtes auferlegt hat und sich selber sozusagen in diesem Fall äh, gemeint hat am Anfang, dass meine Früchte sind weniger gut, weil man muss noch die Tromotum nehmen. Es ist derselbe Mund, dieselbe Person hat auch gesagt, dass meine Früchte erlaubt sind. Und in so einem Fall kann man der Person auch glauben. Denn was ist da eigentlich der Fall? Die, wenn die Person gar nichts gesagt hätte, dass sie aus Israel sind, hätten wir die Früchte kaufen können und sie einfach so essen können. Weil wir gehen davon aus, dass die Früchte, die in Surya verkauft werden, aus dem Ausland kommen und insofern erlaubt sind. Das ist die gängige Regelung. Jetzt kommt der Amaaretz und macht seine eigene Früchte schlechter, in, in, im Sinne dessen, dass er sagt, dass sie aus Israel sind. Das heißt, äh, sie, ha sie haben weniger Wert für den Chaver und da muss davon von den Tromotu nehmen. Er hätte das gar nicht machen müssen. Da glauben wir ihm. Dann glauben wir ihm aber auch, wenn er danach sagt, er hat die Tromotum genommen. Denn noch einmal, er hätte das ja ursprünglich gar nicht sagen müssen, dass sie aus Israel sind. Dadurch, dass er das gesagt hat, können wir ihm sozusagen hier auch vertrauen. Auf der anderen Seite, wenn er sagt, Michelien, die, die Früchte sind von mir, zwar von Surya, von, von aber sie sind von meinem eigenen Feld, dann, Chayav da musst du die Tromotum auch auch nehmen. Denn dann gehen wir ja nicht davon aus, dass sie von von Khuzlares sind, sondern sie sind dann vom Amhaaret aus Syrien und es ist so, dass die Weisen bestimmt haben, dass ähm, Erträge aus Syrien ebenso die die Heiligkeit von äh, von Eretz Israel äh, haben sozusagen von den Weisen allerdings nur und äh, eben hier die die Asrot Masrot mit der Rabbanan, also von den Weisen her ähm, Ge, äh, genommen werden müssen, wenn das Feld einem Jehudi einem gehört. Und hier, das ist ja eben der Fall, wenn der, wenn der Amarat sagt, dass dieses Feld ihm gehört. Und man geht davon aus, dass es eben das meist also, und er gibt das eben zu und damit macht er wiederum seine eigene Produktion eigentlich schlechter, weniger wert. a, allerdings, wenn er dann hinzufügt und sagt, und ich habe auch, nicht nur sind sie von meinem Feld, ich habe auch die entsprechenden Tromotomas Rot genommen, so wie man es auch machen muss, nehmen, auch dann glauben wir im selben Prinzip wie vorhin, denn der Mund, der das, seine eigenen Produkte weniger wert gemacht hat, ist auch der eigene Mund, dieselbe Person, die, sich, die das Ganze dann auch gesagt hat, dass es erlaubt ist. Und dann glauben wir der Person auch Allerdings, wenn, im Yadur, wenn allerdings dem Käufer bekannt ist, dass diese Person, der Verkäufer, ein Feld besitzt mit eben dieser Produktion, die man nun kauft in Syrien, dann, dann muss man auf jeden Fall die Tromotomassrot nehmen. Selbst wenn die Person gar nichts sagt, oder selbst wenn die Person sagt, ich habe auch die Trumot um Asroth genommen. Weil hier brauchen wir die Person nicht selber, die ihre Ware sozusagen schlecht macht, in der wir vertrauen müssen. Wir wissen es automatisch, dass die von uns aus schon, dass die Person die Trumot um Asroth auch nehmen müsste und sie wohl nicht nimmt, weil sie, eine, weil sie ein Amaretz ist. Und so gilt sie dann auch wie ein Amaretz, wie aus Israel, wie auch überall sonst. Und dass das es da sozusagen dann auch, auch auch äh, nichts, mehr, nichts mehr bringt, wenn sie da etwas hinzufügt, sondern automatisch wissen wir, die Person hat ein Feld. Wir gehen dann auch automatisch davon aus, dass die Produkte, die sie in Surya verkauft, auch vom eigenen Feld sind. Davon gehen wir aus. Wenn die Person etwas verkauft, was sie, wovon sie auch selber ein Feld hat, das heißt, der Verkäufer muss gar nichts sagen. Und selbst wenn er sagt, sie sind von woanders oder sie, ich habe sie auch, äh, sie sind doch wirklich die Tromotomas genommen, dann gehen wir davon aus, dass sie ähm, äh, von ihm sind. Und dass aber eben ein, die Produkte wie klassisch von einem Amarat sind und wie die Tromotomasot als Safek im Zweifel davon nehmen müssen, weil es eben Dmai ist.